1: советских режиссерах. но ну, мы здесь сделали э, еще одну ремарку. О режиссерах комедий, если ну, так можно правильно э, Ну, потому рассказать. что не хватит нам
0: 100 минут на всех режиссерах. Да, рассказать. но мы
1: будем продолжать эту рубрику и обязательно к ней вернемся. Марк Захаров. Сегодня мы говорим о нем. Сергей Валентинович Кудрявцев, киновед, кинокритик у нас в гостях. Здравствуйте, Сергей Добрый А вот вы как профессионал, как эксперт киновед и кинолюб, что очень важно. Как бы вы сказали, вот как, как по почетче сказать? Они были режиссеры, конечно, всех жанров, да, но... Комедия, она была особенно у них.
2: Ну, даже среди комедий, которые делал Захаров, были, так сказать, и более эксцентрические, как «Двенадцать и более такие интеллектуальные, мрачные, как дом, который построил Свикс, Свифт. Mm -hmm. Кстати, единственная картина, которая на два года легла на полку, ее пока, даже, по на три года ее показали. Она была снята в 82-м, ее показали только в 85-м году. Когда
1: перестройка То... уже началась, да? Или что-то ну, похожее ну, ну, на да, потепление. Да.
2: То есть она показалась особо подозрительный, особо непонятный, особо как бы мрачный, саркастичный. Ну.
1: ну а те слушатели, которые вдруг не смотрели этот фильм, вы не могли бы нам три, ну, буквально в трех словах как, в чем там заруба?
2: Ну, это очередная фантазия Григория Горина, поскольку большинство фильмов Марка Захарова сценарий написал Горин, и он отталкивался от каких-то литературных первоисточников, но существенно это перерабатывал. Это фантазия о жизни и творчестве Джонатана Свифта, такая весьма вольная по обращению с биографией, с... С, с произведениями Свифта.
1: Но Свифт, наверное, как человек, возможно, был интересен этим двум да, великим людям. Но по большому счету но это она, сам человек.
2: Она получилась, эта картина, ну не то что наиболее исповедальная, но, видимо, для Захарова и Горина наиболее как бы авторская в этом фильме они смогли выразить то, про что они на самом деле думали. Mm -hmm. Что их волновало, беспокоило.
1: То есть для того, чтобы лучше узнать фигуру, да, Марка Анатольевича, мы можем пересмотреть да. эту картину. Кстати,
2: единственный фильм, где за кадром авторский текст читает сам Марк Анатольевич. Это а вы сказали, дом,
1: который построил
0: Свифт. Вы сказали, что это единственная картина, которая легла на полку. Он все-таки умел договариваться, да? А,
2: ну, судя по тому, что он а, был своего рода рекордсменом наряду а, с недавно ушедшей Галиной Борисовной Волчик а, рекордсменом по пребыванию на должности худрука, а, значит, 45 лет. Uh -huh. Значит, он умел лавировать, значит, идти на какие-то компромиссы, значит, но все-таки пробивать под, а, по... А, не, не с первого раза, может быть, принимали какие-то театральные постановки, фильмы, что-то приходилось вырезать. Даже из такой вроде бы невинной картины, как «Формула любви», там были цензурные сокращения.
1: А какие, например?
2: Ну, посчитали, что как-то слишком, что-то откровенное, что-то слишком вольное по тем временам. Это все-таки 80, если я не ошибаюсь, 84-й год. Я сейчас угу. 84 угу. год. да да, -да. Если бы эта картина появилась, я не знаю, там, тремя годами позже, то, может не было, быть, вопросов, да. не было бы таких претензий по части морали, по части нравственности.
0: Он, да. он просто как бы, ну, легко это делал, да? То есть для него не было там, вот, ну, я не знаю, просто лично, конечно, мы не общались, но вот действительно, когда он ушел, было ощущение какого-то потери какого-то родного человека, потому что настолько все было... Легко. Вот слово такое, наверное, я правильно... Вот.
2: Ну, возник такой вопрос, где-то он объяснял, почему он, значит, прекратил свою кинематографическую деятельность. Uh -huh. Собственно говоря, пять его фильмов, не считая, если ранние телевизионные спектакли, все эти фильмы делались для телевидения. А вот последнего фильм «Убить дракона» mm -hmm. это делался для кинопроката. И, видимо, настолько он тяжело создавался и очень трудно дался э, режиссеру, что mm -hmm. после этого он э, завязал с кинематографом, сконцентрировался на театре. И картина у него, этого «Убить дракона», получилась тоже очень мрачной, очень э, тяжелый по восприятию. Видимо, ему как-то уже... Э, ну не то, что не хотелось снимать э, легкие комедии, хотя, например, Мюнхгаузена не назовешь такой уж легкой лё комедией. Ну, там, то есть она, он... она философская комедия. То есть
0: она... все-таки, ну он не чистый жанр, да, такой вот комедия ради комедии. Чисто,
2: чисто эксцентрическая, все-таки у него только 12 стульев. И мне кажется, наименее удачно из его вот этих замечательных картин. Но вы как
1: критик можете себе позволить такое суждение, но зрители, но как зрители, зрители любят. это любимейшая. Это цитаты разобранная актеры кастинг. Но,
2: по-моему, и зрители-критики единодушно сходятся, что лучшая картина – это тот самый Мюнхгаузен. Ну, Её для обожа... меня формула Ее обожают да? э, в равной степени и, и обычные зрители, и... Э, Интеллектуальные критики.
1: Но все-таки вот «12 стульев», а почему вот так, так разделилось мнение критиков и зрителей? Потому ну, что, потому
2: что тру трудно экранизировать и Ильфа и Петрова. Я считаю, самая лучшая экранизация, это, конечно, «Золотой теленок» Михаила швейцара с, с замечательным Сергеем Юрским в главной роли. А вот э, экранизации «Двенадцать стульев» и у Гайдая, и у Захарова все-таки получились не, не настолько хорошо, как это можно было ожидать от такого э, искрометного, выдающегося э, литературного текста.
1: А скажите, Сергей
0: Валентинович... Ну, кстати, там очень бережно к нему отнес Марк Анатольевич, там, и как, как Гер читает великолепно, просто оригинальный текст. Нет, ну я не знаю, я тоже, я поклонник 12 стульев, именно захаровских, и считаю, что там очень много хороших находок, таких причем очень современных на то время, как, например, там, когда говорит в кадре, например ну, скажем так, мысли человека произносятся за кадровым голосом, да, а человек как бы в кадре, актер слышит их, да, но ну, вот эти вот э, диалоги там Миронова с...
2: Ну, надо сказать, что и в своих первых спектаклях в, в Театре Ленинского Комсомола, когда в 1973 году 40-летний Марк Анатольевич при, пришел на должность худрука, он позволил себе, так по тем временам это казалось новшеством, новаторством, каким-то даже хулиганством, какие-то вот те приемы, которые, допустим, дозволялись Юрию Петровичу Любимову на Таганке, ага. а вот может быть, это получится такое немного грубоватое сравнение, но я бы значит, Марка Захарова поставил где-то посередине между Любимовым и Эфросом, ага. То есть, с одной стороны, у Захарова и в театре, и в кино было много таких неожиданных, экстравагантных, новаторских приемов. А с другой стороны, у него очень сильная психологическая работа с, с актерами, чем как раз отключался Анатолий Васильевич Эфрос. Uh -huh. И постоянный его актерский ансамбль, который и в театре, и в кино... Значит, и даже те э, Актеры, которые приходили к нему И Татьяна Ивановна Пельцер И Леонид Броневой, то есть Они приходили со стороны Но они э, включались в этот актерский ансамбль э, Может быть из-за того Что по первой профессии Марк Анатольевич Все-таки актером был uh -huh. И проработал несколько лет В Пермском театре И потом в московских театрах играл, У него сохранилась вот эта вот Любовь к актерам И умение работать с актером С другой
1: так, стороны с другой стороны, да. его
2: какие-то э, подчас даже действительно хулиганские выпады и на сцене, и на экране. Это, конечно, его как бы фирменные фишки, так можно сказать. Я
0: всем рекомендую встречи с э, Табаковым, где они праздновали, по-моему, 80-летие, и как раз Захаров рассказывал, как они снимали «12 стульев», угу. и Захаров подходит к Табакову и говорит, вот, Олег Павлович, сейчас вот будет сцена, э, вы должны будете заплакать. На что Табаков просто спросил, каким глазом. А Он говорит, ну, так как камера справа, соответственно, вот, собственно, правым глазом и начнете. А это
1: точно не предание Сталины? Я слышал, он лично рассказывал, я, ага, я, пересказываю, я
0: пересказываю то, что как я видел, с, свои, Своими глазами видел, ага. Я поэтому всех отправляю к источнику да. Найдите встречи с Театральной посиделки. Это, по-моему, вел как раз господи... Ш... Швидкой? Ш... Да, Швидкой как раз вел, да. И там он рассказывал, что попросил его не просто заплакать из нужного глаза mm -hmm. слезой, а еще с конкретного места песни. То есть там mm -hmm. они песню пели, и он говорит, со второго куплета надо начинать. Мы в
2: жизни были же большими хулиганами и разыгрывали многих троица, значит, дружная троица Шервинг Миронов и Захаров. Они иногда... И потом при, к ним присоединился Горин, они подчас такое вытворяли и, и по отношению друг к другу, и к коллегам. А что,
1: например, не могли бы вы вспомнить? Ну, ну, Что-нибудь ну, такое, что ну, такое сверхъестественное, что наше поколение должно взять к себе на вооружение.
2: Ну, э, есть такая легенда, значит, что, значит, Захаров куда-то, значит... Ехали и он пересел на, на ходу из одной машины перелез в другую. Так. Вот такой трюк исполнил ради эксперимента.
0: Насколько можно назвать Марка Анатольевича человеком, который был новатором в передом смысле слова как режиссер, потому что надо еще вспомнить, что, по-моему, он как раз и создал первую рок-оперу в Советском Союзе.
2: Ну, собственно говоря, да. Сначала была э, «Звезда и смерть» Хакина, Хакина Мурьета. Хотя уже зачатки этого были в Тиле, uh -huh. а потом «Звезда и смерть» Хакина Мурьета и потом «Юнона Явось. Авось».
0: То есть это был жанр, который в мировом плане только-только зародился, да? Нет, ну, в мировом и, Нет, и, нет и в, в мировом, мировом
2: это зародилось в конце 60-х годов. И первым, ну, первый только... рок-оперы поставлен на сцене, если не ошибаюсь, был, э, был э, Волосы. Uh -huh. Потом замечательно.
1: Это в Америке все, ну, да? В Америке, да.
2: Грань. А у нас вот где-то получилось задержкой на я, несколько лет. Я
1: уточню, чтобы так не звучало, это странно. Волосы это хэр, это по а, а, хиппи. Да, о, да, человеке, о проблематике 60-х, 70-х, то есть тут волос просто вол, звучит вол, стрёмно.
0: Волосатики, в смысле, да? Да, да да, волосы, а, да, да, да. то есть, и опять же, в Советском Союзе рок, да, казалось бы, ну нельзя, и вдруг целая опера.
2: Ну, у него даже, по-моему, это был самый первый спектакль в Ленкоме, сам потом Захаров относился очень скептически к, этим, к этому опыту, у него был такой спектакль «Автоград-21» uh -huh. по пьесе Висборра, Юрия Висбора. И там уже были зачатки чего-то такого музыкального действа. Uh -huh. И опять же с какими-то такими неожиданными хулиганскими выходками на сцене. Но там это прокатило из-за того, что такая была значит, тема ну, с намеком на набережные Челны, значит, автозавод, то есть это устраивало начальство, поэтому все какие-то выкрутасы режиссерские их простили.
1: А у меня такой вопрос, Сергей Леонидович. А вам посчастливилось общаться с Марком Захаровым? Не, нет, и, как -то. Но... Ну или как-то так вот повидаться, или на профессиональных площадках, или просто...
2: Ну, я, особо... я, я, может, придерживаюсь не очень верного принципа. Лучше не, не, иметь, не быть знакомыми с режиссерами, для того, чтобы быть максимально <с> беспристрастными и объективными. А mm -hmm. тогда
0: ваш объективный и беспристрастный взгляд лучший фильм Марка Анатольевича. Ваш... Я уже сказал, что Минхаузен. тот самый Менхаузен. Да, и по причине того, что это больше, чем комедия.
2: Она как бы многоуровневая, она многослойная, она может по-разному восприниматься зрителями разной насмотренности, разной интеллектуальной подготов... подготовленности. То есть кто-то будет это воспринимать как такую обычную комедию про чудака, про... а для кого-то это, можно сказать, серьезное философское высказывание.
0: — Горин долго не мог простить Янковскому ошибку в тексте.
2: — А, я не знаю, вы это расскажете.
0: А, — Там есть знаменит... сейчас уже знаменитая фраза, когда Минхаузен говорит, «Умное лицо — это еще не признак ума». А. На самом деле умное лицо — это признак ума по Горину. «Серьезное лицо — не признак ума», — говорил а, Горин. Да, да, в этом да, был это смысл. Завис... То есть серьезное лицо — еще не признак ума,
1: улыбайтесь. — Все жуткие вещи делались именно с умным да. выражением лица? — не
0: с умным, а с серьезным. — Серьезное лицо и умное лицо Это по Горину разные были лица А Янковский сказал, так сказал И это осталось уже в веках Он, <связь>, он долго не мог простить Но надо сказать, что вот, э, единственный Примеряющей силой в этом плане был как раз Марк Анатольевич Он как-то умудрился э, я так, вот, Весь этот коллектив
2: вот, э, очень, э, 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 очень творческих людей Я прочитал в интервью значит, значит, Кому-то давал э, Марк Анатольевич э, Захаров Что единственный человек Кроме жены, который мог Чуть ли не по-хамски высказать В лицо все значит, Захарова Это был Григорий Горин
0: угу. Но при этом у них был совершенно Творческий великолепный союз да.
1: Но, А по отзывам актеров и тех людей Которые окружали Марка Анатольевича Все-таки ему повезло Можно сказать, что ему повезло с такими. Но К нему шли люди стремились мечтать а Или он притягивал Это взаимосвязанный
2: это? процесс Каждый большой режиссер Формирует свою труппу
1: а, а и, как это
2: обычно бывает? Ну как это, это как-то складывается. Иногда бывает, что э, происходят ссоры, уходят, актеры, возвращаются, значит режиссер их прощает или не прощает. Э, э, это очень сложные, как, как как бы и, как бы семейные отношения и э, в этом со стороны очень трудно разобраться но повторяюсь целый ряд выдающихся крупных режиссеров как в кино так и в театре они имеют свой актерский ансамбль
1: основные кто основной костяк абдулов
2: ну, началось караченцев чурикова Збруев, Господи, абдулов стоя янковский значит броневой. Но mm -hmm. броневой гораздо позже, позже. присоединился
1: наверное в формуле любви уже, да? Как-то он раскрылся как комедийный актер к страну. Нет. нет? А, а нет, покрутский ворот еще
2: Броневой еще в, в, в Менхаузен Да. <связывая> 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 Тот самый. Да. Него, в то, том есть, самом
1: то есть, по, по большому счету, неизвестно. Это просто происходит как химия, магия да, людей, которые притягиваются друг к другу. Или на режиссера, потому что, ну, если даже ну, ты любишь... Это,
2: это взаимосвязанный процесс. И еще надо обязательно сказать о том, что... Ну, я так специально не подсчитывал, но я думаю, что не более 20 режиссеров во всей мировой истории, а может быть, даже и меньше которые в равной степени успешно работали и в театре и в кино. Вот, э, кстати, такой. да, вот
0: это, пожалуй, ну, удивительный пример.
1: А еще такой вопрос. И,
0: и, и при этом он относился ага. же, соответственно, очень как-то ну, толерантно, я так понимаю, или может я не знаю эту историю к участию, например, театральных актеров в кино, потому что для многих театральных режиссеров это прям трагедия.
2: Ну он, он отпускал своих актеров, они много снимались и, и в других фильмах. И... Но это как бы а, тяжелая ноша, худрука. <смех> Приходится мириться с тем, что его актеры должны еще что-то зарабатывать на стороне. — <смех> У него но... не, не
0: было такого ощущения, что вот театр — это театр, это главное искусство, а кино — это Нет, можно степенный. даже
2: пошутить, что он... А, стал сам снимать фильмы для того, чтобы его ну, актеры не, чуть -чуть нет, падали. чтобы его актеры не работали на стороне, чтобы они работали только с ним. Хочешь снимать фильмы да, ну,
1: Я могу еще, может быть, как культ личности или великому Марку Анатольевичу Захарову, конечно, прощали кинокритики то, что он дочь свою снимал. Дай бог здоровья дочке.
2: Ну, она в итоге оказалась талантливой и,
1: его, и на экране, и на сцене. как за это журили или кололи? первое время
2: журили, но... Ну, а ш... вы лично? Нет, а? нет, нет. Ну, она довольно быстро, значит, как-то себя хорошо зарекомендовала, поэтому не было каких-то претензий. И, кстати, я прочитал в одном из интервью, обязательно, конечно, спрашивает, спрашивали Марка Захарова про дочь, и он, значит, переадресовал значит, вопрос, ну, а вот, например, Глеб Анатольевич Панфилов всю жизнь работает с и, женой? На, и в кино, и на сцене с Инной Михайловной Чуриковой, но так никто же не предъявляет претензий.
1: Угу. Служебный роман, Настенька. Угу. Мы хотели бы нашим слушателям еще раз напомнить, мы открыли цикл программ «Сто минут» о известных наших советских режиссерах комедий, и такой вопрос, может быть, у нас сейчас минута до начала новостей, новостей спорта. Комедия — это жанр ну вот как кинокритики его считают? Он ведь не серьезный, да? Он... И можно ну, комедию ну, считать как комедии, комедии
2: розни. Допустим, ну, может, забегая вперед, я знаю, что у вас будет передача о Данелии, у него самая кассовая комедия, естественно, о фоне. а из менее кассовых, там, у него есть очень грустные, очень печальные комедии, там, типа «Слезы капали» по mm -hmm. сценарии Володина, это смотрели гораздо меньше зрителей. То есть даже в творчестве одного и того же комедиографа значит, случается комедия самого разного типа.
1: Ну, мы сегодня говорим о Марке Анатольевича Захарове, открыли этот э, цикл, и вернемся к вам уже совсем скоро, и отрывки из фильмов мы обязаны поставить, потому что очень важна, наверное, роль музыки в его фильмах.
2: Ну, и, и фразы разошлись на, на цитаты, в народе очень много э, Мы сейчас, приводят.
1: мы обязательно их вспомним, но уже после новостей, новостей спорта.
2: «Физики и лирики»
0: Мне нут по... Даже как-то
1: боязно Прерывать эти народные аккорды И, конечно, это отрывок Можно сказать, стала
2: русской народной Абсолютно. песни.
1: Абсолютно, формула любви, итальянцу это сложно объяснить И, главное,
0: это... и самое главное, что тут ни, то, ни одного итальянского осмысленного слова нет а,
2: Там набор слов просто
1: ну, Да, в том-то и дело не объяснить это Сергей
0: Валентинович
2: что-то хотел Марк сказать Марк Захаров и за Горин, да? Там эту песню исполнил сам Композитор Геннадий Гладков На пару с актером Семеном Фародой. А я хотел упомянуть о том, что многие как про это забывают, что, с чего началась карьера э, Марка Захарова в кино. Mm. У э, Владимира Мотыля никак не складывался фильм «Белое солнце пустыни». Uh -huh. Он его монтировал, но ничего не получалось. И он позвал э, Марка Анатольевича Захарова, и Захаров сочинил текст писем э, красноармейца Сухова. И сразу это... Вы же дало верный настрой. Угу. И получилось как, как одновременно какое-то изказание и легенда, иронический э, стиль появился. И как-то э, после этого все у Мотыля сложилось.
0: А саму, собственно, эту... Как кому он писал письма-то? Любимой жене. О, ну, он жене писал. Ж, Вот жену там подснимали уже после. Я помню, там были кадры какие-то. Ну, она ну, стоит там ну, на да, ветру ну, в в платье.
2: Вот текст этих писем и в титрах это указано, что... Это писал
1: а, сам Марк Анатолий. Это
2: писал единолично Марк Захар. То есть спасал фильм. Спасал фильм практически. Потом Мотыль его позвал дорабатывать сценарий э, «Звезды счастья» про декабристов. Oh. Uh -huh. и, и потом они еще вместе написали один сценарий, но ну, делал э, этот фильм может, другой режиссер Значит, там события, по гражданской... А получается,
0: первый фильм Марком Анатольевичем снятый с... по собственной режиссуре? Это какой?
2: Ну, там со совместная постановка была, телевизионная с Александром Орловым, называлась «Стоянка ну, поезда». Но по, по оригинальному сценарию самого Захарова а «Стоянка поезда» — «Две минуты». Это 1972
1: uh -huh. год. В 1976-м «Двенадцать стульев» и такой состав актеров Андрей Миронов, Анатолий Попанов, Георгий Вицин, Ролан Быков и многие-многие другие. Как такие звезды? Я думаю,
2: в какой-то в степени 12 стульев Захаров снял специально для Миронова, поскольку Миронова, можно сказать, обидел Гайдай, не выбрав его на роль Остапа Бендера, uh -huh. а рассматривался Миронов в качестве одного из претендентов, и вот как бы специально для своего друга. Захаров... Ну, в этом смысле
0: Андрей Александрович повезло, конечно, потому что Миронов у Захарова. Это великолепнейший бендер. Я думаю, что. Мне, ну, если честно,
1: мне тоже он больше нравится, ни ничего, чем тот ничего, грузинский ни дядя. ничего не
0: хочу сказать про Гайдая, но ну, конечно, если бы Гайдай снимал Миронова, мне казалось, получилось бы. Но ну,
1: Гайдай снял эпично. Миронова в другой великой картине на все времена.
2: Ну да, бриллиант его рука.
1: Да, поэтому и мы обязательно а гайдай По-моему, гайдай не любил,
2: ну, за, за исключением вот этой троицы, значит, он не любил работать с одними и теми же актерами. Mm. Может быть, из-за этого он не взял Миронова на роли Остапа Бенда.
0: А вот если говорить о некой, что всегда есть у артистов и редко встречается, но все-таки бывают режиссеры в зависимости от зрителей. Я имею в виду, когда зрители, ну, у них есть какие-то потребности, да, и идти на поводу у о этих потребностях вот у Марка Анатольевича?
2: Нет, к нему это ни, никак не относилось. Он, по-моему, всегда умел держать дистанцию э, и по отношению к зрителям не шел никогда на... Вот это точно, он никогда не шел на поводу у зрителей. Если он шел на, на вынужденный компромисс с властью для того, чтобы э, какой-то спектакль или фильм э, разрешили, угу. то по отношению к зрителю, я думаю, не было никаких таких уступок... Э,
0: — Но вот вы говорили про то, что у него было убить дракона в, в прокате. Что тогда говорили те подсчеты? — Ну, проката? в прокате
2: он... Может быть, это еще повлияло на то, что он перестал снимать фильмы, что... —
1: Но он и начинал с дракона, с этой повести Шварца, в свои студенческие годы да, он, ставил...
2: не студен... он в студенческом театре МГУ, mm -hmm. когда он вернулся в Москву после пребывания в Перми, Значит, и покачевал по нескольким театрам, и потом, значит, вот в 1963 году он поставил а, дракон в студенческом театре МГУ. А, я думаю. О...
0: Я сейчас говорю о прокате, о понятии вот этого так называемого бокс офиса или как он называется, правильно. С, с телевидением
2: ему было проще, потому что телевидение это сразу миллионная аудитория. Угу. И э, телевидение не так сильно зависело от. Э, Значит, зрительских предпочтений
0: угу. Ну, надо же понимать, да Что сегодняшний кинематограф Это еще зависимость от рекламы и так далее И, так далее. и вообще это очень сложный вообще вопрос и, Ну, понятно, что у, у, у шедевров нет рейтинга А так или иначе Все кино, оно построено на этих деньгах Если ты выпускаешь фильм И он у тебя не собирает кассу Ну, может быть, нельзя говорить о его качестве При этом никак Но говорить о некой коммерческой составляющей То точно можно
2: ну, тут еще повлияла, значит, как бы смена и, а, как бы, общественная, общественная, что в конце 80-х годов, на рубеже 90-х, а, значит, телевидение, где любил работать Захаров, оно практически а, скукожилось, uh -huh. а, сникло с... А, то количество телефильмов, которые снималось э, в 70-е, 80-е годы, значит, э, это снизилось до каких-то ничтожных э, объемов, и уже, видимо, не было возможности работать для телевидения. А для кино, видимо, э, Захаров понял, что это не его. А
0: как он это время вообще воспринимал, вот изменившееся, сильно изменившееся?
2: Ну, он же, он же пошел в депутаты, он стал активным общественным деятелем. От какие годы? Это как раз рубеж 80-х-90-х годов, потом он в этом, по-моему, сильно раскаивался, что не надо было ему подаваться в политику.
0: Разочаровался? Mm -hmm. Ну, в той политике, которая была на... Вот
2: ему потом перемен. припоминали, что он допустил такой некрасивый жест, он в прямом эфире на телевидении сжег свой партийный билет в 91 году. Так. Это, видимо,
1: коммунистическая партия? Ну да, да. А -а -а. А, а кто же мы мог не просить? Коммунистическая ну, партия? Ну что, не надо было а, это делать так, демонстратив. так демонстративно. Ну, актера, почему нет? Это уже каждый судил нет, ну по и, себе, ну видимо. Ну
0: и надо сказать, что, значит соответственно, у него был, был зуб на, на эту партию, которая столько заставляла его столько, столько мучиться в ну, этом плане. А,
2: отец у него сидел. значит Отца посадили, когда Марку было всего, по-моему, год. Угу. И потом... Спустя много лет уже после войны отца повторно посадили. То есть...
1: И там даже смер дата смерти неизвестна отца. То есть, ну, вот так, насколько говорит история энциклопедическая, то есть неизвестно. Если... То есть он пострадал от этого. И поэтому он был он так резко к этому отнесся.
2: Ну, тем не менее, значит, сочинял и спектакли, и сценарии про революцию.
0: — Ну, опять же, для ну, того, да. чтобы иметь некий компромисс с властью. А если говорить о неком... Вот, дикта... Диктатура денег наступила же в какой-то момент в искусстве, да, ну, так скажем, может быть, не с большой буквы искусстве, а в искусстве, скажем так, Но, помер... коммерческом. Вот, — он... Вот в
2: театре ему удавалось решить этот вопрос, так. потому что вплоть до значит, смерти Захарова, и он это подчеркивал везде в интервью, ему значит, в театре удавалось сохранить большой интерес угу. зрителей на протяжении вот получается 45 лет 73 по 2018 -й.
0: и в общем-то коммерческая скажем так история у театра сложилась
2: да не то слово. обычно же у театров срок их звездного существования там не больше 15-20 лет а вот Ленком продержался почти полвека. Uh -huh. Но я ну, думаю, и...
1: что музыкальная составляющая здесь ну, очень ну, велика.
2: Много серьезных спектаклей было. Даже когда он ставил революционный спектакль, я вот был лично в шоке от того, как он переосмыслил оптимистическую трагедию, uh -huh. где была просто гениальная роль Евгения Павловича Леонова, где он играл можно сказать пахана такого uh -huh. крестного отца так, так. И, и по стране... и, а Чурикова там была комиссаром. И э, настолько это э, э, противоречило той советской традиции, как ставили эту пьесу. Uh -huh. э, у, у Захарова это получилось абсолютно такое э, радикально, э, э, я бы сказал, даже оппозиционное. — Он
0: такой был хулиган, в хорошем смысле этого слова, везде и в творчестве тоже. Если говорить о вашем э, любимом фильме, мы уже проговорили про него, да, это тот самый Минхаузен, а какие-то, если есть такие фильмы, которые вам, кажется, не удались, помимо, может, «Двенадцати стульев» или что? — Ну, не то,
2: что не удались. Он как раз, его карьера в кино, тем более в театре, не знала каких-то неудач. А вот как так а, может а быть? А уж тем более, тем более провалов.
0: Это значит, что он э, брался, когда был уверен в том, что должно получиться, или он, э, когда видел, что не получается, мог отменить. Как, как так может быть в жизни, что человек практически без без ошибок э, провел mm. свою творческую жизнь.
1: Ну, нет. Вот ну, цитаты из -за Марка Анатольевича. Я как раз страдаю тем, что задним умом крепок. Все свои поступки и деяния я потом подвергаю анализу очень часто нелицеприятному в собственный адрес.
0: Это ты говоришь про поступки, я говорю про то, ну, что... Разве назвал назвал он хоть один свой фильм, о котором он жалеет?
1: Ну, я думаю, нет, что... такого, наверное, не было. Просто... Как вы
0: думаете, Сергей Валентинович, были у него такие фильмы? У самого. Потому что мы это все любим, нам все нравится.
2: Нет, ну может быть, самый первый, который совместно с «Орловым», может быть, он такой средний по уровню, uh -huh. а остальные к нему вообще не может быть никаких претензий.
0: Фантастика он не снимал никогда, нет? Или, или у него немножко фантастики есть везде?
2: Ну, скорее не, не фантастика, а там, может быть, что-то магическое, фантазийное. Uh -huh. — Ну, это как -то... А, кстати говоря, он же был э, автором сценария суперхита э, советского кинопроката «Земля Санникова». — О! — Ну, это экранизация, это по роману э, Федосеева, правильно я назвал автора литературного произведения, но, тем не менее, это был хит проката. Mm. —
1: — Ну, а скажите, пожалуйста, а вот uh, у нас, правда, опять мало времени все время, uh, вот то, что сейчас мы, в те фамилии, даже художественные произведения, которые мы называем, они постепенно будут совершенно, ну, даже не чужими, а абсолютной классикой или давно забытыми вещами для наших детей — к сожалению, такой обилий информации, о которой сам говорил Марк Анатольевич, он просто проминает эти вот земли Санниковых. Он, он просто их э, закапывает.
2: Ну почему? Что-то остается. Я вот сужу по своим студентам. Э, значит, я преподаю много лет. Молодые парни, девушки, которым там не больше 25, э, мне очень приятно, когда они говорят, что они любят именно советское кино. Сейчас поймёмся.
0: минут о
1: о великих советских режиссерах комедии именно этого слова не, не доставало мне кажется в нашей формулировке э, темы ми, «100 минут о и да. мы говорим сегодня о Марке Захарове и Сергей,
0: от... Сергей Валентинович сказал удивительную фразу за эфиром вот наверное он и повторит сейчас э, для вас что Марк Антонович, при всем при том что он всегда боролся с э,
2: цензурой он был за нее. Ну, в не, не столько образом. за нее, а э, то что цензура провоцирует художника на а, что, есть же такая русская поговорка голь на выдумки хитра mm. то есть когда создаются препятствия какие то значит, которые надо обойти то это провоцирует художника и на сказание на, 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 вы, на выдумывание таких неожиданных ходов, которые позволяют ту же самую мысль выразить иным способом я вот помню по своим ощущениям когда показывали и Минхаузена, и Свифта, который пролежал три года на полке, значит, когда слышал, слышал какие фразы, произносимые актерами, и мы тогда удивлялись, как это пропустили, mm -hmm. как это позволили mm -hmm. сказать. По тем временам была настоящая крамола. Ну, Я за, думаю... счет, за счет того, что это вроде как комедия, ну, считал, что, сказать, можно э, по -э, позволить.
1: Я думаю, наши как раз сегодняшние разговоры, наши 100 минут дадут некий импульс разным людям из разных да, возрастов, поколений и социальных групп. Кто смотрел, кто не смотрел. Ну, или пересмотреть, или открыть для себя заново этого великого режиссера. И, конечно, как мыслитель Марк Анатольевич, наверное, он себя не фиксировал, да? Он просто как умный человек, талантливый, он, конечно, сыпал и, и афоризмами, и мыслями, и это тоже можно для себя открыть, и в интернете есть много источников. Мне очень понравилось его изречение о то, том, что самое трудное для русского человека — радоваться каждому дню и не считать, что сейчас это черновик. Порой мы годами жили мечтой о коммунизме, потом еще о чем-то, потом еще... —
0: Потом мечтой о нормальном капитализме рыночном, нормальном. — Да, да. — А потом думали, что это все не так и не едок. И, кстати, мы вот регулярно общаемся, к счастью, здесь с живущими ныне очень уважаемыми людьми, в том числе, помнишь, приходил к нам ä, Владимир Валентинович Мишов. Мишов. Он говорил, что вот мы тоже не, не, может быть и в ту сторону пошли, но побежали слишком быстро. Вот это ощущение того, что мы это время живем как-то действительно на черновик, это очень точно было подмечено Марком Анатольевичем. А, Сергей Валентинович, я спрашивал уже про ваш любимый фильм. Ваша любимая песня?
1: Ну, а наша любимая, ну, давай всех тогда запросим. Ну хорошо, просто
0: из, из, из фильмов, или может быть мелодия какая-то, из того, что вы слышали, и то, что вызывает у вас постоянное чувство прекрасного.
2: Нет, ну, конечно, тот шок, который я испытал на спектакле Юнона Явось Ты и, меня никогда не забудешь. Ну, ты, эта песня, пожалуй, самая. Проникновенно. Пробирает до... до ружи, а у нас
1: нет этой песни? Как а, она сейчас называется? мы поищем.
0: Надо сказать, что, конечно... Ты меня
1: никогда... Только а не, не дюжев! Только не дюжев! дюжев. дюжев а я умоляю!
0: А вам, кстати, как в исполнении дюжев этой песня Пробирает так Не слышал. А,
1: я даже тоже не слышал, но я предположила, что это могло быть. Нет? В караоке.
0: Дорогие друзья, огромное спасибо Сергею Валентинчу за Кудрявцеву, киноведу, кинокритику, за то, что был с нами. Мы сегодня говорили в рамках стами минут о великих советских режиссерах. Мы ограничились комедиями, просто потому что мы не успеем 100 минут вставить. Но мы обязательно
1: вернемся к другим режиссерам. Сегодня конечно, мы о них говорили поговорим. о
0: Захаре и Марке Анатольевиче. Ты меня на рассвете
2: разбудишь проводить не будто я выйду,
0: ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
1: Кому ноги руки тягать, Кому ноги руки тягать с масброн. Я вам яма до контигу, и ты на, на турментос кон алкорасон. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал, как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный с собой, я буду тебе парусом в дороге. Я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
0: Не мигают слезятся от ветра безнадежные кориевые вишни. Возвращаться плохая. Привет, А. Я тебя никогда...
1: тебя никогда не увижу
0: И со Oh